0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, The Conversation se trouve à l'édition inaugurale du Festival du Jeu de Loi organisé par l'Université Aix-Marseille, un festival qui célèbre les sciences humaines, les arts et les humanités. Et nous sommes au cœur du temps fort de cet événement qui explore le thème du jeu. Aujourd'hui, l'historien Stéphane Mourlan a animé une table ronde autour du thème « Terrain et règles du jeu » et euh, demandait, se demandait avec ses invités si le sport était encore un jeu euh, à l'ère de la performance. Et nous avons quelques questions à lui poser. Stéphane Morlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste des relations internationales et culturelles à l'époque contemporaine, et en particulier dans la zone méditerranéenne. J'ai vu que vous étiez aussi vice-président d'une association d'historiens du football, qui s'appelle We Are Football, c'est ça Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons parler de sport, euh, après la table ronde « terrain et règles du jeu », que vous venez d'animer. Alors je voulais vous demander d'abord, euh, d'après vous, quelles ont été les fonctions du, du champion, du héros sportif dans l'histoire du XXe siècle, et aussi comment ces fonctions ont-elles euh, évolué depuis
1: Ces euh, champions, hein, ces véritables euh, héros, participent hein, du, euh, du sport euh, spectacle en tant que marqueur hein, d'une culture de, de masse portée par, euh, par les médias. Et d'ailleurs, dès la fin du euh, 19e siècle, la presse, hein, qui est alors en, en plein essor, voit dans, dans le sport un, un levier hein, de euh, son euh, développement, avec les faits divers, les, euh, les feuilletons, et il n'est pas anodin. Que, que la presse soit souvent à l'origine des euh, compétitions. On pense notamment au Tour de France, hein, qui a été fondé par Loto, l'ancêtre de l'équipe, en, en 1903. Et cette presse, d'abord la presse généraliste, puis la presse euh, spécialisée, qui connaît un, un très fort euh, développement, eh bien, trouve dans le sport bah, une sorte de trame euh, narrative susceptible de captiver les, les lecteurs, une trame narrative fondée sur euh, l'émotion, la mise en scène hein, du récit euh, du, du sport, et qui met en son centre, la figure du champion. Alors évidemment, la radio, la télévision hein, et désormais Internet hein, contribuent à, à renforcer, à glorifier la figure du euh, héros sportif qui est en outre transformé en véritable homme sandwich hein, par la publicité contemporaine. Ce qui fait que, comme le dit très bien Georges Vigarello, les sportifs, et singulièrement les, les champions, alimente le mythe hein, du, euh, du sport. Un sport qui est en fait conçu comme une sorte de contre-société euh, idéale dont l'un des ressorts, c'est justement la morale des euh, acteurs. Euh, Coubertin euh, disait que le sport est un déri dérivatif euh, puissant de tous les instincts euh, mauvais. Euh, dans ces conditions, les sportifs ont valeur euh, d'exemple, de, euh, de modèle, et puis le sport, par son principe de, de compétition, peut être aussi interprété comme une sorte de mise en scène un peu métaphorique de la société libérale fondée sur le principe de, de performance. Et le champion est dans ce cas-là eh le symbole de la réussite.
0: D'accord. Il est porteur d'un certain nombre de valeurs. Justement, je voulais aussi en venir à cette question des valeurs. Finalement, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces valeurs sportives D'où est-ce qu'elles viennent Et, euh, et euh, qu'est-ce qu'elles reflètent de notre société
1: alors, les, les valeurs du sport, hein, une expression que l'on emploie euh, souvent, en fait, elles s'inscrivent dans un contexte historique particulier qui est celui de la naissance des euh, sports modernes au XIXe siècle, en Angleterre, dans euh, l'Angleterre euh, victorienne, euh, et elles portent les valeurs, justement, de son milieu d'origine, qui est le milieu aristocratique. Euh, le sport est né dans les public schools, euh, collèges de rugby, hein, notamment qui ont joué vraiment un rôle de premier plan dans la diffusion du, du sport et dans ces public souls on retrouve en effet les jeunes gens de l'aristocratie euh, anglaise et l'enjeu c'est en fait de lutter contre la violence et le manque de discipline dans euh, ces euh, établissements l'enjeu c'est aussi d'inculquer des principes religieux moraux hein, euh, qui sont les valeurs de gentlemen hein, de, euh, de, de l'époque le pasteur Ellis, qui était professeur au collège de rugby, puis ensuite à Oxford, euh, disait « plus il y a de sport, moins il y a de, y a de vice, hein. Et euh, On retrouve là d'autres fondements aussi. La religion. Hein. La religion est un fondement euh, important. Hein. L'idée que l'on retrouve chez la plupart des éducateurs protestants, à l'époque, est celle d'un lien nécessaire entre la santé, et l'âme et le corps. Hein, le fameux « mens sana » incorporé euh, « sano euh, ». Et puis, on peut, je crois, ajouter aussi que euh, le développement du sport euh, s'inscrit dans un mouvement euh, culturel plus large qui valorise, au XIXe siècle, hein, dans une perspective romantique, l'héritage médiéval. Le, le « gentleman », c'est en fait une sorte de chevalier euh, médiéval, idéalisé, incarnation des vertus de, de bravoure, de loyauté, de courtoisie, de générosité, de modestie, de pureté également. En fait, tout ça se cristallise dans ce que l'on va appeler l'éthique amateur, et plus connu d'ailleurs sous la formule de fair play, hein, le fameux fair play qui est au centre finalement du système de valeurs autour du, du sport. La, donc la pratique du sport se doit d'être désintéressée, hein, c'est le sport amateur. Qu'on valorise. Une pratique qui doit être égalitaire aussi. Hein, et euh, fondée, eh bien justement, sur l'honnêteté, le respect des règles, le respect des, euh, des autres. On voit donc là se mettre en place un système qui fait du sport un vecteur d'éducation morale, d'éducation civique, évidemment, mise à l'épreuve très tôt, très vite, dès la fin du 19e, le début du 20e siècle, par le professionnalisme.
0: Alors, ces valeurs sont issues de l'aristocratie. Chevalier, champion enfin ou amateur euh, a hérité de, de ces règles-là. Mais euh, c'est aussi euh, euh, un formidable outil d'émancipation. Et c'est aussi le fort peut-être populaire. On le voit avec le, le football en ce moment, la coupe, la coupe du monde féminine notamment, qui redessine... Euh, justement le, le terrain de jeu et euh, en ce sens je me demandais euh, comment réconcilier finalement la contradiction entre l'aspect intégration euh, que ce soit social que ce soit en, 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 du fait de ses origines que porte le sport avec euh, son aspect fortement identitaire si on peut dire en tout cas euh, chauvin et euh, lié euh, aux nations
1: il y a, en effet dès l'origine en fait il y a tout un, un discours porté par le milieu sportif et qui est relayé par les médias par les milieux politiques également, sur le thème que Jules Rimet, fondateur de la Fédération internationale de football et fondateur de la Première Coupe du monde de football, appelait « Le rapprochement des peuples ». Le football, c'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage qui est publié en 1954, « Le football rapprochement des, des peuples », l'idée que le sport, compte tenu justement de sa forte capacité de, 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 de mobilisation, eh bien combinerait des vertus pacificatrices, notamment dans les rapports euh, internationaux, et puis cette euh, faculté hein, de transcender les euh, différences et les hiérarchies entre euh, dans les rapports sociaux, hein, plus, euh, plus exactement. Et de fait, ce n'est pas si surprenant de ça de voir que, notamment à partir des années 1980, lorsque se pose à nouveau la question de euh, l'immigration, dans la société française, dans l'espace public, et eh bien, on va mobiliser le sport. Et le sport devient, de manière presque naturelle, un agent d'intégration. Et on va évidemment s'appuyer cela, pour cela pardon, sur certaines grandes figures, encore une fois, de, de champions, qui sont des modèles d'intégration. On pense, bien évidemment, ici, à Marseille, à Zinedine Zidane, Zidane, et cette fameuse équipe de France hein, de 1998, qui est une sorte de, de point d'acné, hein, un moment antiraciste, hein, comme a pu l'écrire mon collègue Yvan euh, Gasto, hein, autour de cette France black, blanc, beurre, symbole de euh, l'intégration. Mais vous avez tout à fait raison, il y a là une contradiction, parce que dans le même temps... Le sport a une forte capacité d'identification hein, euh, avec une audience sans cesse euh, croissante. Et puis le sport, c'est un principe de hiérarchisation qui euh, met en jeu les identités hein, et qui, sur le plan international notamment, offre un vecteur de, de rayonnement. Hein, euh, c'est un indicateur de puissance du, euh, du pays que, qui est parfois mis au service d'ailleurs de politiques euh, étrangères et les sportifs deviennent des ambassadeurs les euh, compétitions deviennent des vitrines hein, de la modernité euh, d'un pays on voit donc que l'enjeu se situe principalement au niveau des, des représentations de l'imaginaire l'imaginaire de soi et le, du rapport euh, aux autres euh, également hein, et ces rencontres sportives d'une certaine manière pour euh, euh, reprendre le mot de George Orwell hein, dès 1945 eh euh, c'est la guerre c'est la guerre avec les fusils en, en moins. Et on retrouve là, finalement, l'idée de Norbert Elias, hein, qui euh, avait bien montré que l'avènement du sport s'inscrit dans un processus de civilisation des sociétés euh, occidentales, à travers eh l'euphémisation et le contrôle de la violence. Et cette forme euh, euphémisée métaphorique hein, de l'affrontement, eh se retrouve dans les grandes compétitions euh, internationales eh bien, par la présence et même la valorisation de euh, symboles et d'emblèmes nationaux. Les drapeaux, les hymnes, la présence hein, des représentants de, de l'État dans les, dans les tribunes. On pourrait d'ailleurs ajouter à cela aussi tout le lexique euh, belliqueux qui euh, vient nourrir le discours euh, sportif. On attaque, on défend, on monte à l'assaut, hein. il y a des stratégies, des tactiques, hein, etc., etc. Et donc, il y a là, effectivement, encore une fois, une contradiction apparente entre, d'un côté, le sport comme facteur d'intégration, donc de euh, diversité, et puis un aspect euh, éminemment... Euh, Chauvin, parfois même euh, nationaliste, belliqueux, hein, même euh, parfois, eh bien, qui révèle cette contradiction, en tout cas, elle révèle, me semble-t-il, la profondeur et l'étendue de la culture sportive, hein, euh, qui, euh, je crois, dans une perspective sociopolitique, met en jeu fondamentalement la question des identités.
0: Oui, entre le chevalier et le soldat, on voit qu'il y a aussi une notion, de, finalement, de, de masculinité, de définition des masculinités, de, de, de... Oui, des normes viriles.
1: Y a dans la Tout société. à fait. Et dès, le, dès le 19e siècle, mmh. effectivement, en fait, l'avènement du sport est aussi concomitant à avoir avec justement cette affirmation d'une virilité euh, perçue comme menacée, hein, je peux pas, surprenant, à la fin du euh, 19e siècle. Et finalement, la pratique sportive est une manière qui d'ailleurs se fait dans un cadre extrêmement euh, genré, hein, pour ne pas dire sexiste. Hein, on connaît les positions de Coubertin à l'égard hein, et la défiance pour le dire très clairement, de Coubertin mmh. à l'égard des pratiques euh, féminines. Femelle, comme il dit. Femelle, tout à fait. Hein, c'est donc là, effectivement, une manière de réaffirmer hein, la, la virilité.
0: Mmh. J'aimerais, pour, pour finir, parler encore un peu de football et vous demander euh, ce que vous, voilà, comment vous interprétez le mot de M. Gromberger qu'on a entendu un peu plus tôt aujourd'hui et qui dit que euh, le football est la bagatelle la plus sérieuse du monde. Alors, qu'est-ce qu que vous en pensez Le football, c'est
1: d'abord le sport le plus universel. Hein, euh, en raison notamment de euh, la simplicité de la, de la règle hein, en raison également du hasard de l'exaltation euh, émotionnelle euh, puis il y a tout un tas de euh, valeurs hein, le, le mérite, la, la solidarité etc. qui euh, entrent en jeu et qui constituent vraiment l'un des ressorts hein, du succès du, euh, du football qui reste un jeu hein, qui est une bagatelle effectivement mais quand on voit tout au long du XXe siècle, l'importance croissante prise dans les sociétés, dans les cultures hein, euh, contemporaines par ce jeu, hein, « the game » d'ailleurs, hein, comme on dit à la, à la, à la FIFA, eh bien, euh, et des enjeux, hein, encore une fois, des enjeux économiques, des enjeux euh, politiques, aujourd'hui, Nul ne peut échapper d'une certaine manière au football et en particulier, vous l'évoquiez tout à l'heure, les grandes manifestations sportives. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que l'on soit fan ou pas, il est quasiment impossible d'échapper à une coupe du monde de euh, football qui, dans son traitement médiatique, est élevée au rang d'événement, hein, euh, d'événement sérieux. Hein, et en ce sens, effectivement, euh, le football est devenu comme le dit si bien Christian Bomberger, la bagatelle la plus sérieuse du monde.
0: Merci beaucoup. Et je vous en prie. Madame,
1: merci. merci à vous.